0: Hej och välkommen till FIME Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag så sitter jag här med Pernilla Westergren och hon har grundat Funky Fur. Så Penilla, hur kommer det sig att du driver Funky Fur och hur var det historien bakom att du och din medgrundare grundade just det? Ja,
1: men Tack så jättemycket. Det säga superkul att vara här också. Eh, och vi drog igång Fankiför för, för eh, ungefär ett år sedan. Och det hela började med att jag fick hem eh, Mila labradorvalp Siri. Eh, och började sätta mig in i vad det är som Siri faktiskt äter. Jag hade väldigt svårt att läsa innehållsförteckningarna. Eh, sen så då fick jag reda på att det innehåller ju till stor del byprodukter av väldigt dålig kvalitet. Och samtidigt då så har hundar en extremt stor klimatpåverkan. Och då bestämde vi oss helt enkelt för att ändra på det här. Och fick reda på att insekter är en superbra proteinkälla för hundar. Samtidigt då som det är extremt resurseffektivt. Så riktigt win-win både för hundarnas halsa och klimatet. Och sen dess har vi egentligen sprungit. Så alltså det är jättekul. Jätte vi drog igång det här under corona. Så det har varit mycket digitala möten. Men jag full fart framåt mot en grönare hundvärlden.
0: Så häftigt. Men... Vad gjorde du innan? Vad är din bakgrund? Var det, var det självklart att så fort det poppade upp en idé så, så skulle du springa på den?
1: Nej, absolut inte. Utan det här var verkligen en, en tillfällighet, en slump. Utan jag jobbade inom finans först ett antal år i London, jag jobbade på investmentbanker där. Och sen så kom jag till Sverige och jobbade på en nordisk productivity-firma som heter FSN Capital och tyckte superbra där. Det är verkligen en, jag kan varmt rekommendera FSN till alla. Så att det var absolut inte att jag gick runt och letade efter en idé utan det var just när jag liksom identifierade det här problemet eh, och kände att det här måste jag lösa. Det var då som jag kände att okej, okay, nu är det här det, här är, något som, som sagt, det här är något som jag måste lösa. Då blev det att jag tog steget och hoppade av. Så det var inte att jag liksom gick runt och tänkte att, att jag skulle vara entreprenör. Sen har alltid, haft, väldigt, jag tycker att det är väldigt roligt just att identifiera problem, problemlösning och så där. Så jag är väl inte helt förvånad att jag blev entreprenör till slut ändå. Men, men just, just förra året så om någon hade berättat för mig för två år sedan att jag hade satt här idag som entreprenör, så hade jag nog blivit glatt överraskad men också kanske lite förvånad. Mm.
0: Var det självklart för dig att köra med en medgrundare? Alltså var det viktigt att ha ett team eller. Var det också bara en slump i och med den idén du kom på.
1: För mig så, nu när man ser tillbaka på det, så är jag extremt glad att jag har med mig både Thomas och resten av teamet. Jag vet att jag aldrig hade klarat mig utan dem. Men eh, när vi drog igång faktiskt för i början så jag och Thomas hade inte träffats förut. Så att det var inte naturligt att det egentligen skulle vara just honom. Eh, men kände honom, bland, eller jag hade personer som kände honom via FSN Capital. Eh, Thomas jobbade ju också i ett FSN-portföljbolag innan. Så jag visste att han var en, en grym kille på, på alla sätt. Eh, och som sagt, nu är jag extremt tacksam att han har varit med från start. Men det var ingenting som jag kanske tänkte innan att det var ett krav. Men nu menar jag sig tillbaka. Hållade de ändå liksom motgångar och tuffa, tuffa nätter och liksom allt sånt där. Då har man varit väldigt glad att ha någon som
0: att dela allting med. Var det så att du fick pitcha in idén eller, eller var det ja. givet att han skulle hoppa på direkt?
1: Nej, utan jag pitchade eh, med eller in idén både till Thomas och våra senior advisors. Mm -hmm. eh, så att, eh, men sen så, då så var ju Thomas öppen för att hoppa in mer operationellt. Och med det så då blev det också naturligt att han blev en co-founder. Och har varit en extremt viktig del i att bygga Funkför. Som sagt, jag hade aldrig klarat det utan Thomas. Och inte heller utan våra advisors heller. Så att, som sagt, så tacksam och glad för det.
0: Okej, okay, men om vi går tillbaka så sitter där med din nya hundvalp Siri och tänker att hon ska <laughs> få äta lite bättre. Mm. Vad, och så börjar du liksom researcha och läsa på. Det är ett ganska stort steg från att läsa på om innehållsingredienser till att komma på vart man ens hittar de här insekterna. Mm. Alltså utan att avslöja så här konkreta affärshemligheter. Hur tar man sig an ett sådant ganska abstrakt jobb? Det inte finns inte många sådana byråer som hjälper en leta insekter kan jag tänka på. Nej,
1: Nej det, så, är det, så är det absolut. Men jag började liksom läsa på om insektsindustrin. Aktörerna pratade med väldigt många olika aktörer och insektsfarmar. Och även då olika aktörer och producenter inom hundmatsvärlden. Och då mm. blev det ett pussel eh, som vi fick lägga helt enkelt. Och nu så har vi, är vi extremt glada över de partners som vi jobbar med idag. Alla har extremt höga krav på när det kommer till kvalitet och, och forskning och så vidare. Så vi känner oss väldigt trygga. Och för oss är det det, är det vi bygger hela Funkevers grund på. Just så att vi vet att produkterna har så hög kvalitet. Så att för oss så att just identifiera de här starka parterna var en väldigt, väldigt viktig del av det. Vi kunde inte kompromissa någonting där. Men, men i början så var det, det var att vi fick pitcha in oss eh, till dem också. Varför de skulle jobba med, med oss. Eh, så, att, så det var lite omvända, lite om, ja, man är inte så van vid den situationen kanske. Just när man kommer från, eh, oh, det är liksom många kanske mer erkända namn så där, Jobbat på Investmentbank och SFSN. Sen. Det var en betydligt enklare pitch att göra. Man satt på de stolarna än när man satt som ett, skulle starta ett bolag och varför de skulle välja att jobba med oss. Men superglad med det.
0: Mm. Jag tänker när, när du var igång och skulle köra igång med företaget kändes det läskigt att lämna en anställning. Alltså ta liksom den form av trygghet som det kan ge och sen ta steget till dels en helt ny typ av produkt tänker jag mig att det är. Och ganska otforskad bransch. Och också det ovala entreprenör. Absolut, det var
1: jätteläskigt. Men där hade jag också en väldigt öppen och ärlig dialog med FSN där jag jobbade tidigare och sa just att jag kände extremt bra här. Men jag också identifierade ett problem som jag verkligen måste lösa. Jag måste bara se om det här funkar. Mm. Och då var de jätteskysta mot mig. Så jag fick vara kvar en stund på FSN men gå ner i tid. Samtidigt som jag började utveckla produkten. Och sen så när jag kände att men nu kommer vi att ha en produkt som jag verkligen tror på. Det här känns riktigt, riktigt bra. Då var jag tvungen att ta steget. För det är såklart väldigt svårt att göra två jobb bra, hundraprocentigt samtidigt. Mm. Men så det, det kändes jätte. Då blev det, väldigt, då blev det lite mindre risk. Men även då så, så var det jätte, jätteläskigt såklart. Mm. Men också väldigt glad att jag vågade ta steget. För jag har lärt mig så extremt mycket under det här året. Så det är jag väldigt tacksam för och igen, så tacksam för det stödet som jag fick där i början. Att jag just kunde våga börja utveckla produkten utan att jag kände att det liksom gick bakom ryggen på, på min nuvarande arbetsgivare. Men sen så samtidigt att när jag vet att produkten, produkten känns riktigt, riktigt bra att jag då kunde ta steget. Så det är verkligen någonting som jag skulle vilja rekommendera andra att göra också. Att man kanske inte behöver göra det så extremt att från en dag till en annan om du har en idé. Som går och sig upp till dagen efter. Utan att ha en bra och öppen dialog med sin arbetsgivare. Det är verkligen något som, som jag rekommenderar att ha.
0: Mm, det är intressant. För det har faktiskt kommit upp i flera intervjuer som jag har haft liksom, det senaste året. Att man, man förflyttar sig lite från det här att man måste kastas ut direkt. Mm. Till att faktiskt det går att ha någonting på sidan av och bygga upp det. Och sen så kan man kliva på liksom, heltid.
1: Ja och jag tror att det för mig så gav det väldigt mycket grundtrygghet. Att jag också kände att det inte behövde ta några beslut som var förhastade eller som kanske inte var för Funky First långsiktiga bästa. Utan att jag hela tiden kunde tänka, okej, okay, är det här faktiskt en bra produkt? Känns det här faktiskt bra? Ja, det här känns superbra. Då vågade jag hoppa av. Men jag tror att hade jag, hade jag varit, hade jag redan hoppat av tidigare så hade jag varit mycket mer pressad och det kanske hade lett till liksom sämre Sämre beslut helt enkelt för att man då hade tagit förhastade, förhastade beslut. Så att det, mm. känns, det känns väl bra.
0: Hur inspirerar du dig själv en vardag när det också känns tungt eller när det har varit mycket jobb eller tuffa beslut och Finns det någonting, så här, en go-to-grej som du alltid ja, Alltså
1: Siri, min labrador. Ja, såklart. <laughs> Mitt lilla glädje glädjepiller. Eh, jag hade aldrig klarat det utan henne. Eh, och familj och vänner. Och sen så också att vara ute i naturen. Eh, och där är det, Siri har betytt extremt mycket för mig. Både just såklart att det är tack vare henne som Funky som för finns idag. Men sen så också det här att du måste ut varje dag och röra på dig. Och det är verkligen någonting som har gjort att se ut att när man sitter ibland ingrottad i sina tankar, man är jättestressad, att bara gå en promenad i i skogen och få lite frisk luft på ett annat perspektiv eller ibland bara sitta och så här, leka med en pinne i, på en skogsbacke i Siri och få tänka på något helt annat. Det har varit väldigt, väldigt befriande och eh, faktiskt tagit mig framåt väldigt många gånger när det har känns lite ingelås. Så,
0: så, eh,
1: så ska Ja, så jag ska inte rekommendera att heller köpa hund om man, inte, om man inte vill ha hund. Det är ju precis som att starta företag. Det är väldigt mycket jobb. Men tycker man att det är kul eh, så kan jag varmt rekommendera. Det är, ja, det är en, riktigt litet, en riktigt litet glädjepiller. Det var till och med en, en person som jag pratade med som sa det. Att alla hundar är terapihundar. Det är bara att vissa hundar är utbildade terapihundar. Mm. Jag tycker att det stämmer väldigt bra överens. Så jag eh, väldigt, är väldigt glad av Siri med sida.
0: Så bra tips. Um, du sa tidigare att, du, att det kanske alltid fanns en, en känsla av att du skulle bli entreprenör för att du gillar att lösa problem. Um, tror du tror att det alltid varit så sedan det var barn? Alltså, kan du känna igen vissa mönster redan därifrån att det fanns entreprenöriella gener i dig, även när du leker Ja, någonting? absolut. Verkligen. Och det
1: kommer, jag tror att det kommer från min farfar faktiskt. Min farfar var uppfinnare. Eh, så att jag kommer ihåg att jag fick faktiskt en perm av honom med massa olika uppfinningar. Jag känner att jag borde gå tillbaka och kolla där om det finns någonting som man kan sätta liv i igen. Bland annat faktiskt, han älskade också hundar, så bland annat ett sätt att plocka upp hundbajs på utan att använda den här påsen. Så jag får <laughs> kolla om det som jag ska ta tag i igen. Nej men så jag har alltid, alltid älskat att liksom lösa problem och sådär. Det var också eh, ett annat exempel var när jag skulle jag tennis när jag var liten, eh, körde genom en skog och med pappa. Det var extremt mörkt eh, och pappa hade väldigt svårt att se alla cyklister som inte hade reflexer. Så då skickade jag in då ett, liksom ett lagförslag att alla måste ha re reflexer på oss under hösten. Annars kan pappa köra på köra på eller här man Jag fick inget svar men, men det är väl också lite en indikation på att eh, det finns ett problem så, så måste man läsa det.
0: Mm. Som en, en liten fixare helt enkelt. Ja, kanske. men kanske. jag tycker också att ordet uppfinnare skulle behöva få en, en återupplivning. Ja, verkligen. Så underskattat ord. Ja, verkligen. Jag, jag tänkte på det när du sa det. bara, uppfinnare. Det var länge sedan man hörde men det förklarar så ja. ja, verkligen. Men vad tror du att di, dina drivkrafter kommer ifrån? Är det från din farfar tror du? Mycket är det nog
1: det. Men jag tror mm. att som, alltså, mycket av mina drivkrafter kommer från hela min familj. Om man tittar på, genom min familj så har jag ju fått så extremt starka värderingar hemifrån att man ska ja, men behandla folk väl och göra, göra saker som är bra. Och jag tror att det är det som också gör att jag känner så extremt stark för Fankiför. För det ser är det ju är såklart att vi löser hundarnas hälsoproblem. Men sen också det här att vi faktiskt har möjlighet att påverka klimatfrågan. Mm. Så det känns extremt viktigt. Så jag känner att jag är verkligen på ett, på ett mission. Det känns så, så viktigt för mig att det ska lyckas med Funky för att, jag, för att jag vet att vi kan ha så positiv påverkan på både hundarnas hälsa men också miljön. Så, att, men så jag har absolut min familj att tacka för, för allting. verkligen.
0: Känner du att du har fått offra någonting för att kunna skapa Funky för?
1: Ja, men det är klart att det är ett extremt tufft jobb. Mm. Det ska man inte sticka under stolen med. Och det tror jag också att ibland så har jag kanske många lite så här förskönat bild av att vara entreprenör. Det är att man jobbar hemifrån och har lite nicea möten. Så skulle jag nog kanske inte riktigt beskriva det. Här. Utan det är ju det är jättemycket hårt jobb. Mm. Eh, verkligen. Och utan lön. Utan någon lön som jag får på det Sen så är det klart att det är också... Eh, tufft, eh, Men det är absolut värt det för att man utvecklas extremt mycket. Men det är klart att eh, hårt eh, hårt jobb och eh, ja, ingen, ingen lön och uppoffringar. Men som sagt, ja, jag har vunnit så extremt mycket av att lära känna det som mitt fantastiska team. Eh, hade jag hade aldrig träffat... Liksom, Thomas och Kristina och resten av gänget om det inte hade varit för, för Funky för och också hur jag utvecklats både liksom strategiskt och sådär. Så, där. så att jag har ju fått med mig extremt mycket från det här jobbet, som, eller från det här året som är, som är ovärdeligt så,
0: mm. att säga,
1: verkligen. så det är övervägligt absolut.
0: Det är ju en, alltså entreprenörskap kan ju vara en crash course i personlig utveckling. För att det blottar <laughs> ju ja. ganska mycket ja. eh, vart man stoppar sig själv. Mm. Har du brottats med ditt mindset eller kommer förbi något hinder liksom under, specifikt under entreprenörstiden?
1: Nej, men jag tror att en del är just att vi satte ju värderingarna för Funky för eh, i början mm. eh, och då var det just det här att vi ska jobba för en mer transparent och hållbar hundvärld mm. och det har gjort att ibland i vissa situationer eh, det kan ha varit ibland att vi pratat med människor eller att vi ska ta beslut och sådär som vi har tyckt har varit svårt så kan vi alltid gå tillbaka till vad det är vi faktiskt jobbar för. Och det hjälper oss väldigt ofta att ta ett beslut. För om vi då ställer det mot det så ger det oss väldigt bra vägledning. Mm. Och eh, där har Kristina varit helt fantastisk med att, eh, hon var verkligen där som sa tidigt att nu sätter vi liksom purpose, mission och vision. För det kommer hjälpa oss att guida Funky för framåt. Och jag förstod att det var viktigt då, men jag förstod kanske inte riktigt hur viktigt det var men det är någonting som jag verkligen kan rekommendera till andra som sätter ett bolag också. Just för att ge sig själv en liten kompass. Att mm. Vad säger våra värderingar i den här situationen? Var Hur bör vi agera? För då blir det ofta ganska mycket, ganska mycket tydligare.
0: Bra tips. Jag tänker lite på målet när du först startade versus nu när du har gått ett litet tag. Har det ändrats någonting längs vägen för att man har lärt sig mer eller ändrat... Ja men svängt av lite eller är det så att de där mission och vision som du pratar om fortfarande styr samma väg som du stakade ut från dag ett?
1: Ja de är, de är kvar och är minst lika starka nu. Sen är det klart att vi sätter olika strategiska prioriteringar under vägen och vad vi ska fokusera på och hur vi ska fokusera. Och det är klart att det har förändrats lite allt eftersom vi har lärt oss mer om marknaden och vad som fungerar och sådär. Så har det varit absolut, men liksom över den över den stora bilden, den har inte förändrats någonting, utan det är just att vi vill att alla hundar ska få den absolut bästa maten och samtidigt då att man kan reducera deras klimatavtryck. Så det, det ligger kvar, som det är en väldigt stark, och det är så skönt, det är just därför som jag kan rekommendera till att sätta just den här purpose vision, mission, mission och vision, för det är just den här ledstjärnan, vilket har hjälpt oss jättemycket.
0: Mm. Det är en ja, supertips. Det känns verkligen som att du, eller du och ni har kunnat luta mot, mot det. Liksom. Mm, verkligen. Jag funderar lite på att det finns en viss bild av hur entreprenörer är. Och ja, men som du sa att man kan jobba hemma hela tiden och ta några möten. Och sen är det klart. Liksom. Finns det någonting alltså, utifrån ett personligt plan som du tänkte så här, kommer, så här kommer det vara. Så här blir min roll som entreprenör. Och så kanske det visar sig att nej, men, så här var det inte alls det. Men jag tror att någonting
1: som jag underskattade var hur extremt mycket olika grejer är som behöver fixas. Mm. Det är allt ifrån nu i början så här, designa stickers, till att betala räkningar, mm. till att, göra, att anmäla olika grejer, till Jordbruksverket och det är massa små grejer som jag absolut inte kunde tänka på i i början. Så det, och det tar väldigt mycket tid. Så det är väl, det är väl den stora aha-upplevelsen. Men, men annars så... Nej men jag, tror att det, jag tror att det är det. Och just att det, det finns alltid någonting att göra. Det har jag verkligen, verkligen lärt mig. Men sen ser är det också att vi, vi vill ju springa extremt fort. Vi vill ju ha en stor påverkan snabbt. Så med det så är det klart att vi jobbar extremt hårt också för att kunna nå dit så fort som möjligt.
0: Vad är du mest stolt över? Hittills med Funky och din och din roll där. Jag måste verkligen säga teamet. Jag är så extremt
1: stolt över teamet. Och alla de som har velat joina Funky för. Det känner jag mig så jättetacksam för. Det är verkligen personer som jag har extremt mycket respekt för. Extremt duktiga och just det verkligen bra och schyssta människor. Och att alla de vill liksom jojna som lilla Frankyförs som för ett år känns, sedan. Det känns helt fantastiskt. Så jag måste säga att det är det som jag verkligen är mest stolt över.
0: Verkligen. Fanns det här teamet i ditt nätverk sedan innan, eller har du fått leta upp det längs vägen?
1: Det är både, både och faktiskt. så att Många är faktiskt personer som jag kände, kände lite innan. Om man till exempel Kristina så var ju hon, hon var delsvarit eh, VD på många stora internationella bolag, bland annat ett av fsn portföljbolag mm. eh, och Thomas var ju också liksom. Han eh, jobbade också på ett av FFSMs portföljbolag eh, Så de hade visst i alla fall mycket ombater tack vare sen. Eh, Caroline, som är six hon är faktiskt min syster, så henne kände jag ju minst sagt sedan innan. Mm. Eh, Ragnon och jag pluggade tillsammans på Handels eh, och eh, ja, gjorde olika. Eh, inte uppsatta med olika uppgifter och sådär tillsammans då. Eh, så att de personerna hade liksom koll på. Men alla de andra, och liksom ett, en person är i veterinärteamet också. Men de andra personerna är ju faktiskt nya personer. Eh, som man på olika sätt har kommit i kontakt med. Så, att, så det är lite blandat. Eh, men just den här, vi är väldigt noga med just vilka vi tar in på. Eh, av vilka värderingar de personerna har. Eh, och vi ser heller hellre att det är en person som har extremt mycket hunger. Och extremt starka värderingar än en person som kommer med extremt mycket erfarenhet. Det är betydligt viktigare för oss. Mm. Om det inte är veterinärteamet klart, då krävs det en annan typ av erfarenhet som man kanske inte bara kan lära sig as you go. Liksom. Men eh, när det kommer till de andra rollerna så ser vi verkligen att eh, då är det verkligen värderingar och driv som är det vi letar efter.
0: Måste man ha hund för att jobba på Funkeför? Det är Nej, det, är det inte. om
1: man gillar att Men... klappas i det. <laughs> ja, det hjälper om man gillar att klappas i det. Men är man inte en hundmänniska eller djurmänniska då tror jag att det blir svårt att <laughs> för.
0: <laughs>
1: för det är väldigt mycket, mycket hundar och vi jobbar ju för hundarnas skull. Så då tror jag att vi kanske inte får samma starka liksom, driv om det inte blir det alls som hundar.
0: Nej. Jag funderar lite på att ta beslut och att du går tillbaka till Purpose, mission och vision. Eh, vad är det svåraste beslutet som du har behövt ta när det kommer till ditt entreprenörskap? Du behöver tillämpa ut en specifik situation. Alltså namedroppa någon, men, men mer Nej. mål och övergripande. Jag måste nog ändå säga att det var nog det absolut viktigaste
1: och till viss del som klart det svåraste beslutet var ju nog att ändå ta upp det här med en nuvarande arbetsgivare. Det var jag, för att det kändes, då blev det så definitivt att oj nu ska jag verkligen testa och köra på det här. Så det tror jag att det var den största hörden faktiskt. Men mm. där vill jag just också uppmuntra alla att för, för mig så kändes det verkligen eh, men det, var, det var ett väldigt stort beslut. Just också för att jag trivdes så extremt bra i den rollen som jag hade. Eh, men samtidigt klart såg att det här var någonting som jag verkligen ville göra. Men med det så vill jag också uppmuntra alla att ha man en idé som man tänker på och som man inte kan släppa bara, men det här, jag måste verkligen lösa det här problemet. Eller jag måste verkligen se om det här kan bli någonting. Gör det och våga ta det steget. Och våga också prata med folk och få input på din idé. Och det är tack vare så som jag också kom i kontakt då med Kristina och Thomas. För att jag liksom vågade diskutera och sådär. Och liksom öppna upp med för idén med, eller diskutera idén med andra. Så att ta det beslutet, att faktiskt våga göra det, tror jag var det, var det svåraste faktiskt. Mm. Sen har det varit jättemycket svåra beslut på vägen också men det var nog den, den viktigaste kanske det viktigaste beslutet också att faktiskt våga köra.
0: Vad gör du om fem år och vad gör Funky för om fem år?
1: I mean, jag hoppas att jag är kvar som, som vd om det inte är någon i teamet som har som ännu starkare för, för den rollen men absolut involverad i Funkyford på, på något sätt eh, och nu är ju Funkyford vi ju fokuserade på Sverige och Norden eh, just nu men då ser jag absolut att vi finns i Europa kanske till och med övriga världskällare också. Bra. Och nu har vi fokuserat också på, på hundmat. Men vi kommer ju att lansera ett antal nya produkter. Så det skulle bli förvånad också om vår äh, produktportfölj till. är äh,
0: betydligt större också. Mm, spännande. Så det blir inte bara mm. hundmat liksom?
1: Nej, nu har vi, vi har vårt äh, första insekt-baserade som kommer här i maj förhoppningsvis. Äh, så att lite liknande. Sådana produkter är på gång också. Så det är jättespännande jättekul.
0: Och farfars uppfinning kanske får en revival.
1: Ja, exakt. <laughs> exakt. Men vet, det får uppfinna, eller återuppfinna, ska jag säga. Alltså under fajsblockare.
0: Ja. Har du några tips för att få... Jag har skrivit ett lyckligare liv, men det känns lite platt. Men mer harmoniskt liv när man jobbar så mycket. Förutom att gå ut med Syri, har du några sådana... Här dagliga rutiner som du ägnar dig åt eller böcker du läser eller så här, någonting du konsumerar för att hålla dig själv eh, i flow. Jag skulle
1: nog säga att man ska inte underskatta bra sömn. I alla fall för mig så är det så viktigt. Och det är väl någonting som jag tar med mig också från åren eh, när man har jobbat extremt hårt inom finansbranschen och som jag ser är det stor skillnad här att här kan ju på ett annat sätt bestämma när jag ska gå och lägga mig eh, och att man verkligen så till sig själv att okej okay, nu får det faktiskt räcka för kväll. det är viktigt att sova för att också kunna hålla länge eh, och just då att man sover bra, alltså investera i en liksom, investera i en bra säng och ett bra, bra sovrum det gör jättetunke eh, och också att man inte glömmer bort att träna, eh, för ibland ser man också så extremt busy, man kan känna att men gud, jag hinner verkligen inte träna idag men man märker ganska snabbt att det är Gör gärna rätt mycket segare. Så att, att fortsätta hålla igång med träningen också. Och sen så en annan grej som jag också ändå fått tänka på under det här året, och det har väl corona hjälpt in med, såklart, men att man inte, man inte överbokar sig på alla håll. Eh, utan att man också låter att eh, tillåta sig själv att det är okej att inte ha några planer. Det är okej att det inte vara fullbokat hela tiden, utan att tillåta sig själv att vila och bara göra ingenting. För att man också då ska kunna återhämta sig just för att man ska kunna fortsätta springa länge så att man inte bränner sig i alla ändar och man tror att man ska vara den bästa liksom, kompisen, den bästa entreprenören, den bästa flickvännen och ja, bränner sig i alla ändar helt enkelt. Så att man mm. försöker ha lite ringa krav på sig där tror jag
0: Så dumpa den här duktiga flickan syndromet? Liksom. Ja, verkligen, verkligen.
1: Och fokusera på, på det som man, som man verkligen tycker är viktigt just nu och gör några grejer riktigt bra. Men att sen inte glömma bort och faktiskt ta hand om sig själv. Eh, för det är, en, det är ju du som ska fortsätta, fortsätta springa och må bra. Så om man inte mår bra så blir det betydligt svårare att vara, ja, vara en bra vän också.
0: <laughs> Verkligen. Om du skulle bli ihågkommen för en enda sak. Vad skulle du vilja att det var då?
1: Oj vilken fråga. <laughs> <laughs> eh, jag, nej men... Just nu så känner jag väl ändå att det skulle bli ihågkommande som den som revolutionerade hundmatsindustrin och gjorde den betydligt grönare och minskade dess klimatpåverkan. Nu har jag, idag står ju hundar och katter för 25 procent av all köttkonsumtion i världen. Att ha en hund i lika stor klimatpåverkan som en bil. Så att, att vara den personen som har kunnat förändra på det utan att, man, utan att behöva dra ner på... Hur hundarna och katterna mår. Det hade varit helt
0: fantastiskt. Verkligen. Ja. Har du känt att alla har förstått ditt livsval att bli entreprenör och satsa på din idé? Ja,
1: verkligen faktiskt. Jag har fått så mycket stöttande kommentarer och det är verkligen bara positivt. Så det är så roligt. Och det som också är helt fantastiskt är att det är så många som vill hjälpa och bolla och komma med input. Så att nej, verkligen bara positiva kommentarer. Och just att jag tror att folk också märker att det här är någonting som är brinner för så extremt mycket. Jag är så extremt passionerad för de här frågorna och för Funky Före och teamet. Eh, så då är det väl, det vore kanske konstigt också då att inte stötta det om man märker att person är så extremt passionerad som jag är Funky Men, eh, och även faktiskt de personerna på på FSN, vad vi jobbar med innan. De har också varit jättestöppande. Så att när jag känner mig väldigt glad och lycklig för det.
0: Jo, jag tänkte lite... Du, du pratade om eh, din karriär i finansbranschen eh, sen innan. Mm. Och det är också en ganska maffig sak att ha. Alltså, du har säkert fått jobba ganska hårt för att komma dit. Och sen så starta bolag och allt vad det innebär. Och köra på. Så du måste ju ha... En ganska stor drivkraft som vi pratade om innan. Men vad tror du själv är största orsaken till att du har tagit dig an så många saker i livet?
1: Jag tror att det är att jag är väldigt nyfiken. Jag tycker jag har alltid velat lära mig nya saker och vill förstå. Jag tror att det här är också just det här med problemlösningskap ådrande. Det är väl en stor del av det också. Så jag tror att det är mycket det. Och även om man ser på finansbranschen där fick jag också vara med och just lära mig från extremt duktiga personer lära mig om strategier och olika marknader trender det var en väldigt extremt spännande plats att vara på. Så det är en väldigt, helt fantastisk plattform som jag är så tacksam för att jag har. Eh, och även nu, det här var också någonting just att jag måste bara fixa det här. <laughs> som fick mig att starta Fankiför. Så att, eh, det är nog den här liksom, nyfikenheten i kombination med att vilja, eh, viljan att påverka. Det var väldigt svårt att om jag ser ett problem att bara okej, eh, det är säkert någon annan som, som får lösa det. Utan då är det lika bra att ta tag själv.
0: Har du upplevt avundsjuka kring det du åstadkommit med Franke för någonting?
1: Nej, nej, det tycker jag inte. Jag tycker att folk är extremt eh, extremt gulliga, extremt peppande. Eh, så det är, helt, det är helt fantastiskt att se. Och sen så tror jag också att man är i eh, många av mina eh, vänner är extremt duktiga själva. Vi hjälper ju och peppar varandra. Mm. Eh, och vi ser hela tiden att man vill, liksom, att man vill ju utveckla varandra eh, och därför tycker jag också att ditt initiativ till den här podden är så himla bra för att man lyfter varandra och man lyfter eh, varandras erfarenheter och ser det som en möjlighet att lära sig ifrån istället för att bara sitta och så här, vara sur och, och bitter utan mycket mer roligare om man liksom girl power och hjälper varandra. Så att nej det tycker jag absolut inte utan bara tvärtom, verkligen.
0: Ja det handlar ju lite om att skapa en omgivning runt sig själv som som tar den framåt istället för att hålla den tillbaka. Liksom. Ja, verkligen. Exakt. Ja, men så bra att, att det har varit så att du också tänker så. Jag tänker lite på företaget i sig. Hur ser du till att det hela tiden utvecklas? Du var inne lite på att ni ska ha nya produkter på gång och, och utforska det. Kommer det naturligt för dig? Alltså, kan du se liksom, hur många idéer som helst på hur du skulle kunna ta ut det på olika sätt- eller har en viss metod använder jag för att komma på nästa steg? Eller hur har du tagit det an det här? Nej, men
1: mycket, mycket faktiskt. just Många idéer får jag gärna ut och gå i skogen faktiskt. Mm. Um, så att mycket av liksom, produktutvecklingen kommer, kommer från skogspromenaderna och diskussioner med teamet såklart. Men sen som man ser liksom, mer från det strategiska perspektivet och hur vi jobbar bit till dig. så har vi nu insett att nu när vi faktiskt är det börjar ändå bli ett, ett lite team, att hur viktigt det är att också ha strategier på plats att alla vet vad man jobbar efter vad alla ska, vad alla har för mål för veckan för de kommande månaderna och sådär. Så där. Är det är någonting som vi har börjat jobba med ännu mer nu på senare tiden. I början var det extremt mycket fokus bara på att få fram den bästa produkten, men nu när vi har en väldigt bra produkt på marknaden produktutvecklingsarbetsströmmen är liksom en arbetsström av många som måste funka då är det viktigt att vi har en mer liksom, bättre strategisk fokus och system för det. Så det är någonting som jag har fått sätta på plats nu eh, senaste tiden. Absolut.
0: Sätter du alltid mål för bolaget bara eller sätter du också personliga mål för dig? Och så här, hur du ska måla eller vad du ska lära sig för trick eller vad det kan vara?
1: <laughs> Nej, nu har, varit fokus på, nu har det varit fokus på bolaget men... Eh, Ibland så tänker man ju faktiskt att man var men gud, de borde ju styra sig själv som man styr ett projekt eller ett bolag också. Mm. Det skulle man säkert må väldigt, må väldigt mycket bättre av. Men nu har det inte varit så mycket fokus på det faktiskt.
0: Hur, hur fick ni era första kunder när ni hade den här idén om produkten? Började ni pitcha in till kunder redan då eller återförsäljare kanske det är. Jag vet inte hur, hur ni säljer. Eller väntade ni tills ni hade en produkt som ni kunde visa?
1: Det var lite blandat. Vi, nu säljer vi DTC eller fokuserar på direct to Consumer. Men mm. kommer även snart att öppna upp för, för återförsäljare också. Mm. Men i början då så lanserade vi då direkt i kund. Och det var ju för att vi ville ha den här nära kunddialogen för att förstå vad de tyckte om produkten, hur det kunde bli bättre och så vidare. Så vi lanserade, vi gjorde faktiskt en liten pre-launch så att våra liksom egentligen friends and family kunde signa upp sig. På att köpa en påse som skulle levereras i december och då blev det såklart att vi informerade mycket om produkten och sådär men vi har lärt oss extremt mycket. Det här var i november, december från då till nu och vad vi ska trycka på vad som är viktigt att informera om och så vidare. Mm. Så, att, så det, ja, man har helt klart lärt sig väldigt mycket under de här månaderna. Men det är klart att många var ju, våra vänner och familj och så var ju väldigt involverade i produkten under en lång tid. Även innan den kom ut på marknaden. Och det är klart att det var mycket friends and families som la in de första beställningarna också. Så var det absolut för att kunna få en snabb feedback och så. Men sen så blev det ju snabbt till, till personer som man inte kände. Vilket var en väldigt häftig känsla också just när man såg de första eller de första ordrarna. Mm. Och inte hade en aning om var de, var de kom ifrån någonstans. Så det, jätte, det var varit jätte jättekul. Jätte men, men såklart, såklart mycket, mycket Friends and Family och var de alltid början.
0: Hur marknadsför ni er då till nya kunder? Är det mest sociala medier digitalt? Eller, jag tänker också ni har ju också startat upp under corona. Så jag att mm. ni inte kunnat köra så mycket event.
1: Nej, tyvärr. Det hade vi jättegärna gjort. Utan precis mm. som du säger, nu har det varit mycket fokus på digitala
0: medier.
1: Eller ja, sociala medier. Och sen så ja, vi har vi varit en del hundparker. Delar ut liksom gratis samples där, coronavänligt. Och sen så försöker sprida, liksom, vi att sprida de personerna som testar produkten. Att de också utbildar sina kompisar. Så vi jobbar till exempel med, eh, våra ambassadörer är väldigt nära. Har ett väldigt starkt community. Och de hjälper jag oss att sprida produkten också. Så det är väldigt fantastiskt.
0: Mm. Häftigt. Men så verkligen gräva där man står tekniken istället för jättestor marknadsföringsbudget i sig.
1: Ja, verkligen. Och också just för att kunna få, få den här viktiga inputen
0: från kunderna.
1: Mm. Och det är som faktiskt är viktigt. Det kan ju bli ganska svårt om det blir väldigt stort och väldigt spretigt.
0: Ja, det där tycker jag är ganska intressant. att. Ähm... Att många liksom verkar produktutveckla tillsammans med kunderna nu. Att man mm. vill ha dem mm. nära istället för att bara ja. liksom trycka dem ifrån sig och bygga något slags onåbart onor, varumärke. Nej. Utan det låter nästan som att ni har samutvecklat lite med ja, kunderna. Ja, verkligen. Nej, så är det
1: absolut. Och för det är de som, vårt mål är att hundarna ska tycka om produkten så mycket som möjligt. Mm. Eh, annars kommer vi aldrig kunna ha en stor påverkan på klimatet. Utan det börjar ju med att hundarna gillar maten. Liksom. Eh, så att det är därför det är väldigt, väldigt viktigt att vi jobbar nära eh, våra kunder så att vi just utvecklar produkter och så där, tillsammans med dem. Mm.
0: Vad är det främsta som du har lärt dig under din resa som entreprenör?
1: Men jag tror att det är att man inte ska fokusera på hinder utan bara försöka istället hitta just Lösningarna, hur man kommer runt dem. Um, och det var faktiskt ett råd som jag också fick i början när jag var just bara så här, mm, Det här kommer säkert bli jätte, jättekul och se Att verkligen försöka hålla kvar den mindseten för då, då fixar man det på något mm. sätt. Det kan kännas liksom riktigt svart och mörkt ibland. Um, men att man får, bara, man får bara kämpa på och hitta lösningar. Sen kanske alla lösningar kanske inte är perfekta, men så länge som du får bolaget framåt och så länge som det är i linje med. Purpose, mission och vision så får det vara kanske good enough ibland. Eh, så att fortsätta kämpa och sen så, så vikten det borde jag egentligen sagt som nummer ett. Vikten av ett riktigt bra team. Eh, mm. För det hade aldrig gått utan det fantastiska teamet på Fankford. De är helt magiska och de jobbar så extremt hårt och är så duktiga. Så, att, så det, det, ja, att inte underskatta kraften från teamet det är nog det absolut viktigaste jag har lärt mig.
0: Jag är lite nyfiken på det här, mer på det här med att bygga team. Mm. Hur, du fick ju pitcha in idén och, så här, och du sa att du har inte har kunnat tagit ut någon lön för du kör ju all in på bolaget. Pitchar man in det på samma sätt med teamet att de får en del av bolaget och också jobbar gratis eller har, man kunnat, har du kunnat anställt någon i teamet istället och eh, dragit in din egen lön på grund av det? Liksom? Eller hur jobbar man med setup när man just är så nystartad? Liksom?
1: Nej men så här, vi har ju inte möjlighet att ge några skydda <går> ägare såklart utan fokus är ju dels på att man får en väldigt bra erfarenhet av att vara med och bygga ett bolag från scratch och verkligen ha liksom en ledande roll inom det. Vi hoppas att Fankiför ska bli extremt stora och att de får vara med. På den resan. Mm. Det är någonting som motiverar väldigt många. Men sen så vill vi också att personer som är helt utställda. Att de har eh, incitament. Eh, Ekonomiska incitament. För att alla ska känna att det här är mitt bolag. Alla ska tänka liksom, som ägare. Så det är någonting som vi verkligen eh, fokuserar på också. Eh, och med det också så då kan det ju ta, lite, ta lite lägre lön såklart. Mm. Så att alla ska känna att det här är, det är liksom lika mycket mitt Funky First som något annat funky, eller som någon annans bolag. Och att också samtidigt få vara med och utvecklas erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt. Det skulle mm. jag säga har varit två viktiga faktorer att locka till sig personer.
0: Bra tips. Det är inte jättemånga som har byggt team sådär i början som du har gjort. Så att jag tycker det var viktigt att ha med det. Eftersom att du, eller det känns som att det har varit en ganska viktig framgångsfaktor för dig. Och för
1: ja. Det har varit jätteviktigt. Nej, mm. verkligen. Så att, och just att prioritera bra personer. Att verkligen våga ta in bra personer. Det är, jätte, ja, det är mitt bästa tips.
0: Finns det någonting som du skulle ha ogjort i din entreprenörskapsresa? Och i så fall, vad skulle det vara? Någonting du kanske fokuserade på i början som inte var viktigt? Eller? Bra fråga.
1: Um... Jag ser ändå att det är klart att vissa grejer, nu när jag vet hur jag borde ha gjort dem så hade vi kunnat komma ännu snabbare framåt. Mm. Eh, men det är klart också att de, det är klart att ibland så har man kanske lagt, lagt pengar på någonting som inte, inte lönade sig. Vi registrerade till exempel olika domännamn som vi inte använder och pengar i själva liksom. mm. Men å andra sidan så har vi ju lärt oss mycket av det också. Eh, och det är någonting som vi också har som liksom byggstenar om man säger, i vår kultur att det är helt okej att göra misstag men det är inte okej att göra misstag samma misstag två gånger eh, utan det är bra att göra misstag för då lär man sig men så jag skulle väl inte vilja ha, ha de ogjorda det är ingenting som har varit eh, inget katastrofalt i alla fall så det är väldigt skönt eh, så jag kan inte göra eller väldigt konkret tips där men att, och också att inte, det tycker jag är lite så här. Kanske lite svensk mentalitet också just det här att man ser på misstag som ett failure. Mm. Att man tycker istället att man ska se på misstag just som ett möjlighet att lära sig och veta hur man inte ska göra framöver. Mm. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att man är, ja, man är öppen och delar med sig om det. Det har försöker vi ha i teamet att till exempel om det är någon som har gjort en kampanj som inte har varit lyckad att man ändå berättar om den och att man inte, så här, inte vill nämna den för att man då känner att man kanske inte levererar det. Utan det är just den kampanjen som du ska berätta om. För då kan övriga team members också lära sig från det. Så att inte de gör samma misstag.
0: Mm. Bra tips. Och mer fail forward.
1: Ja, verkligen. Liksom.
0: Exakt. Mm. Det, jag tycker det är viktigt att du lyfter det. För att jag tror att det är många som eh, kanske har en idé. Och sen så vågar man inte ens gå på den. För att man mm. är så rädd för att misslyckas. Men... Det blir bara som att misslyckas fem gånger så kanske du lyckas på sjätte. liksom.
1: Ja, verkligen. Och Så känner jag ju nu med funky för också. Nu hoppas jag verkligen att vi ska fortsätta vår resa. Men om vi inte skulle få göra det så har jag lärt mig extremt mycket. Och då lär jag mig säkert ännu mer av den anledningen som gör att vår resa inte fortsätter. Mm. Så att
0: det jag tycker jag att det är den inställningen man ska ha. Hur ser en vanlig dag ut för Penilla på funky för? <laughs> det
1: varierar det varierar ganska mycket men nu är det eh, ja, men nu, och ofta liksom dialoger med eh, producenter, med teamet eh, planering eh, kan vara ute och sampla det är verkligen, verkligen hyggt och, och lågt, nu har vi äntligen fått vårt första lilla kontor eh, det är lite tight att sitta där alla är än, det är fortfarande väldigt litet men kanske därför blir det där en sväng Eh, sen försöker jag också, det är det som är tråkigt nu, men att ändå försöka träffa personer i, eh, ja, i branschen som man också kan få input eller personer som är upp liknande resor. Mm. Så att eh, en digital kaffe med en inspirerande person hade jag gärna fått in varje dag också. Men det kan vara svårt att få in varje dag. Men eh, det är någonting som jag eh, uppskattar väldigt mycket just för att kunna lära mig av andra erfarenheter.
0: Men eh, vad bra. Tack så hemskt mycket Penilla, för att du har varit med i min podd. Det var... Alla frågor som jag hade. Och kan inte du bara berätta så här, om man är nyfiken på Funky Fur. Vad kan man läsa mer? Vad kan man hitta er? Vad kan man följa er och sådär? Jo, absolut. Då får man jättegärna gå
1: in på vår hemsida. www.funkyfur.com Och FunkyFur kommer då från engelskans. Functional Food for furry Friends. Så vi stammar det med C och
0: I. Mm.
1: Och man kan även följa oss på Instagram och Facebook och LinkedIn.
0: Och då heter vi FunkyFur. Tack så hemskt mycket för att du var med i min podcast.
1: Nej, men tack så jättemycket att jag fick komma. Det var verkligen en jätte, jättestorlig samtal.